0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 127 de Ya te digo. Es un capítulo un tanto peculiar porque realmente eh, lo que vamos a, lo que voy a utilizar como audio principal es un mensaje de audio que preparé para Gabriel Viso de Sobre la Marcha en relación a su capítulo 168 en el que hablaba de la gestión del fracaso, de que había que gestionar mejor el fracaso. Como me, me despertó ciertas cosas que quería comentar, escuchar el capítulo de Gabriel y no iba a poderlo resolver con una llamada de un minuto ni con un par de llamadas de un minuto a su estación de Ancor, decidí grabar directamente un audio por separado y enviárselo a su cuenta de Telegram y estuvimos comentando un poco cómo hacer con esto. Y al final, pues la decisión que tomamos fue de meterlo ya aquí en mi podcast y bueno, el día cuando lo escuche, pues ya hará comentario al respecto si, si considera adecuado. El audio lo voy a poner ahora a la continuación y de paso voy a aprovechar para hacer algún comentario adicional extra. No lo he hecho en, en tiempo y forma porque buen tiempo, mejor dicho, porque llevo un poco de retraso. Esta semana ha sido una semana muy complicada a nivel de tiempo, de disponibilidad de tiempo, y además tengo otro audio también grabado que tengo que editar bastante largo para el otro podcast un guión por rematar y también hacer, en fin, no, ya sé que no hace falta que os cuente películas, pero bueno, eh, a veces a mí me gusta explicar cosas porque eh, ni la calidad, ni el tiempo, ni la frecuencia, a veces son las que uno desea y eso siempre tiene una explicación. Y justamente de eso de que las cosas tienen una explicación va en lo que vamos a hablar en parte. Así que nada, os dejo con el audio y luego comentamos. Esta mañana he escuchado el capítulo 168 de Sobre la marcha de mi amigo Gabriel Viso, en el que bueno, el título era Hay que llevar mejor el fracaso. Y hablaba pues, de eso, del fracaso y de la autocrítica. El caso es que me ha hecho pensar, he estado pensando en hacerle una llamada a su estación de áncor para bueno, dejarle una nota de voz, pero me, había demasiadas cosas que quería contar Así que decidió que en vez de hacerlo de esa manera, lo que iba a hacer era grabar este audio explicando algunas cosas, porque él trata varios temas conjuntos, entonces, pues bueno, yo quiero hacer lo mismo. Siempre he intentado entender el porqué de las cosas, que por qué pasan las cosas, porque tal, y también el por qué las personas hacen lo que hacen y cómo lo hacen, es decir, he intentado entender el, a los demás, he procurado juzgar la, la intención y los motivos más allá que la acción. Eso te sirve para varias cosas. Lo primero es que el intentar entender por qué los demás hacen lo que hacen también te hace conocerte a ti mismo más. Porque al final todos tenemos percepciones y sensaciones similares, aunque luego las reflejemos de manera diferente, porque cada uno pues, tiene su personalidad y también cada circunstancia es de una manera. Pues bueno, pues como decía, eh, eso te ayuda a, a perdonar también, ¿no? Y entonces, pues digamos que tiene dos, ese intento de, de empatía, que a mí personalmente me ha ido bien, creo que a nivel personal y a nivel de relación con las personas, pues te ayuda a conocerte, por un lado, y a tener capacidad de, de perdonar, a, a los demás e intentar ver las cosas de la manera más objetiva posible dentro de la subjetividad subyacente lógica de que casi cualquier cosa que se observa, pues bueno, nunca se puede ser objetivo al 100%. Pero bueno, eso de tenerme observado y analizado me ha hecho también ser consciente de qué es lo que hago mal, que son bastantes cosas. Hace bastantes años, cuando era mucho más joven y siempre me ha gustado calentarme la cabeza, y en aquella época pues me la calentaba mucho. También tenía menos eh, responsabilidades y obligaciones que ahora. E igual tenía más tiempo para dedicarme a, a, a pensar. A veces es una cosa que creo que debería hacer más ahora, meditar y demás, cosa que antes hacía. Bueno, el caso es que hubo una época en la que, por un lado, mi, mi, mis pensamientos y mi refle, mis reflexiones me hacían vislumbrar cómo debía de, de ser las cosas. Tenía una cierta clarividencia de cosas. Pero claro, por otro lado, había un problema de, de serio de ser coherente con todo eso. Es decir, me era muy complicado ser coherente con aquellas cosas que yo veía de una manera bastante clara. Porque la praxis siempre es bastante más compleja que la teoría. Bueno, no siempre, pero en estas cosas normalmente sí. Entonces... Eso me creaba bastante tensión, me daba la sensación de que no era coherente, de que tenía claro qué había que hacer o cómo había que ser o cómo había que funcionar, pero no era capaz de hacerlo bien. Eh, eso finalmente lo solventé con una tregua conmigo mismo, haciendo un ejercicio que consistió en proyectar un poco cómo sería una persona con esos atributos que yo estaba viendo y dándome cuenta que era una persona que daría un poco de repelús porque no sería humana, porque la perfección evidentemente no existe. Y bueno, y uno puede intentar, eh, eso es, es correcto, es decir, tiene que ver cómo puede hacer, cómo debería hacer, cómo debería de funcionar las cosas, pero tienes que aceptarte como humano limitado e imperfectísimo que somos cada uno de, de nosotros. Bueno, que no me quiero ir tampoco por las ramas. El caso es que una de las cosas que me ha pasado a mí bastante en la vida es que me ha costado mucho aceptar de, buena, de buen grado las eh, críticas. Porque, al igual que yo, en ese ejercicio de entender a los demás, de alguna manera los estás justificando, estás justificando su, sus acciones o sus, sus maneras, su manera de ser o su manera de actuar, pues de la misma manera, lógicamente, qué mejor que yo para justificar mis acciones, es decir, cuando alguien me critica alguna cosa, le echo yo sé por qué he hecho esto así y eso tiene una explicación y tiene una justificación y entonces de alguna manera innata me surgía el intentar autojustificarme. Eso es algo que he ido corrigiendo porque la realidad es que igual que aquel ejercicio de humanización que he comentado previamente, aquí también se puede hacer un ejercicio similar, es decir, primero los demás también pueden tener esa capacidad o pueden estar haciendo ese esfuerzo e intentar entenderte. El que te estén haciendo una crítica no quiere decir que no entiendan por qué has hecho tú eso, por qué has fallado o porque, eh, tal, por lo que sea. ¿no? Y además, si realmente es cierto lo que te están comentando, pues lo mejor... Me lo estoy diciendo a mí mismo. ¿eh? Estoy hablando en segunda, en segunda persona, pero debería hablar en primera persona. Es decir si Es Si me están diciendo algo que realmente es cierto... ¿Por qué no aceptarlo? Y ya está. Es decir, oye, tiene razón, eh, soy consciente de lo que comentas. Ya lo he pensado yo en alguna ocasión también, lo voy a intentar arreglar. Y ya está, y se acabó. Luego, en, en, en el audio que, que ha puesto Gabriel, también hablaba un poco de que cuando alguien eh, no se equivoca, es decir, que es importante primero, eh, aceptar eh, el ser crítico con uno mismo, aceptar las críticas y sobre todo, el, el, un poco parecido a lo que estaba comentando yo, él lo ha dicho con otras palabras, el, el, que, el que no se equivoca, pues corre el riesgo también de pensar que es infalible y cuando alguien piensa que es infalible, pues probablemente va a acabar metiendo la pata. Entonces, eh, luego ha pasado ya a hablar pues, de lo que son eh, el, el trabajo, el fracaso los problemas en las empresas por aceptar o no el, el, el fracaso. El fracaso, pues efectivamente es una cosa que no solamente hay que analizar correctamente y no convertirlo en algo que nos, nos hunda. Hay que ser consciente cuando algo no sale bien de, primero, analizarlo, ver por qué no ha salido bien, no para intentar justificarse, sino para ver realmente cuáles son los motivos por los que esto no ha funcionado, uno lo analiza... Y no hay que olvidar el ver la parte que tienes tú de responsabilidad en eso. Y hay veces que la parte de responsabilidad que tienes tú en eso no es una parte directa, sino que tú te habías planteado las cosas de una manera, ha habido unos componentes externos que te han llevado a que la cosa salga mal, a que se fracase, y lo que tienes que ver es qué podrías haber hecho para que eso mejorara, porque si no, no se aprende. Es decir, uno aquí aprende fallando. Eso es indudable e innegable. Y de la misma manera, eh, con el éxito, es decir, cuando las cosas salen bien, eh, Gabriel comentaba que el éxito no tiene mucha gestión que hacer. Mm, estoy totalmente de acuerdo con él, pero hago un matiz. El éxito también se tiene que analizar, porque el éxito tenemos que tener claro qué parte del éxito se debe a lo que hemos hecho bien y qué parte del éxito es pues, algo casual o algo circunstancial. Y tenemos que ser conscientes de ello para poder replicar la situación de éxito más adelante y que no nos pille la sorpresa. Cuando uno se cree que todo lo está haciendo bien, porque le está, está saliendo todo bien y realmente no es una consecuencia directa de lo que se está haciendo, sino de las circunstancias, pues luego pueden llegar los problemas y el rechinar de dientes. Esto se ve mucho, por ejemplo, en política. En política no hay fracasos, nadie fracasa nunca. Cuando no salen los resultados como uno piensa, pues siempre son mejores que lo que eran, mejores que los de los otros, los otros lo tienen peor. Es decir, Nadie se para a mirar realmente, oye, esto no nos ha salido bien y no nos ha salido bien porque hemos fallado aquí y aquí y vamos a mejorar aquí y aquí también. Eso es algo que si los políticos hicieran, yo creo que la ciudadanía iba a valorar el que alguien diga, oye, mira, nos hemos dado cuenta de que esto no lo hemos hecho bien y vamos a mejorarlo para la próxima vez. Vamos a estar atentos y a hacernos saber dónde hemos aprendido la lección y vamos a tirar para adelante. Y al revés con el éxito. El éxito parece que siempre es mérito de ellos. Y a veces no lo es. Os voy a contar una anécdota que... Bueno, no es una anécdota, es una historieta de algo que, que, que refleja muy bien esto. Yo, como sabéis, me dedico al sector del agua. En el sector del agua hay una feria muy importante que, bueno, era una feria muy importante que se celebra en Zaragoza, que se llama Esmagua. A esa feria pues, llevamos las empresas más importantes del sector desde hace muchos años. Llegó un momento hace tiempo en que tanto la organización de la feria dejaba bastante que desear, se abusaba de los precios y era una cosa que se extendía al resto de la ciudad. Los restaurantes estaban muy caros, abusaban, los hoteles era muy complicado encontrarlos, estaban carísimos, incluso se daban situaciones como, lo, como la siguiente. Tú reservabas el hotel, la feria era bianual, es decir, se celebraba cada dos años, entonces nosotros, en la empresa que trabajaba yo dejábamos reservado y pagado el 50% del hotel de una edición para la siguiente es decir, que con dos años de antelación ya habíamos pagado el 50% de lo que iba a ser el hotel de la siguiente edición, lo cual para los hoteles imaginad qué cojonudo es ¿no? pues ah, hubo un año que el tema ya explotó en el que llegando las fechas de la feria, nos llaman del hotel y nos dicen que el precio se ha duplicado entonces claro, <risa> lógicamente la empresa dijo, oye, vamos a ver esto lo tenemos reservado con dos años de antelación. ¿Cómo nos vais a duplicar el precio? Y además tenemos pagado, tenemos reservado el tema y tenemos pagado la mitad. Y dice, bueno, pues no pasa nada, os devolvemos la mitad. Es decir, a ellos les importaba un bledo que tú hubieras hecho una reserva, te devolvían el dinero porque sabían que iban a, a llenar el hotel igualmente y al doble de precio. Entonces no les interesabas tú, les interesaban otros. ¿Qué pasó finalmente? Pues que la gente empezó a abandonar esa feria. Hubo un gremio de de fabricantes, creo que fue inicialmente fueron la, los fabricantes, de muchos fabricantes de bombas y de tuberías que dejaron de, de ir un año y, y luego la siguiente edición pues el tema aún fue, ma, aún fue mayor ¿Cuál es la lectura que se hizo desde la organización de la feria? Que habían bajado mucho los visitantes por tema de la crisis Cagada la crisis no tenía nada que ver. Evidentemente la crisis puede afectar, pero el problema no había sido la crisis. El problema había sido el abuso. Si uno no es capaz de darse cuenta de dónde ha estado el problema, no lo va a corregir en la vida. Así que bueno, eso es lo que hay. Tanto el éxito como el fracaso se deben de gestionar y tenemos efectivamente, como decía Gabriel, que, que ser autocríticos y ser capaces de admitir pues, eh, los fallos pero aquí yo pongo el matiz de lo que he dicho al principio. Pero hay que intentar también entender a los que tienes enfrente y no juzgar eh, sin ponerte en los pies, en los zapatos del otro, como se suele decir. Pues nada más. A modo de anécdota también, deciros que tenía un borrador grabado de todo esto eh, mientras iba andando y que solamente se me han grabado dos minutos de unos cuantos más. Así que he perdido el resto. Si en algún otro momento creo que hay algo que añadir, pues bueno, pues haré un capítulo posterior con más meditaciones respecto a este tema. ¡Un abrazo! Bueno, pues como comenta al final del audio, efectivamente había alguna cosa que comentar adicional que en, ese, en esa grabación que perdí, sí que hablaba, en relación a alguna de las cosas que comenta Gabriel. Por cierto, os dejaré enlaces con al audio de Gabriel Viso en su podcast sobre la marcha para que lo podáis escuchar, Enrique, que evidentemente es el que ha provocado todo esto. Bueno, pues él habla también de una cosa que se llama el síndrome del impostor, que es cuando uno tiene la sensación de que está en un sitio y que no merece del todo estar allí donde está porque los que hay alrededor son mejores y demás. Eh, ya os comento que ya había hablado del tema este en esa primera grabación ahora veo y me acuerdo que al volver a grabar el audio no recordé mencionar este asunto lo podría hacer ahora pero no lo voy a hacer lo voy a dejar para un capítulo específico porque creo que es un tema del que puedo hablar eh, de manera aislada eh, recordaré que viene de aquí simplemente por si alguien quiere un poco seguir la secuencia pero grabaré un capítulo diferente Así que nada más, gracias por escuchar hasta aquí. Ya veremos qué comenta Gabriel al respecto, si tiene algo que comentar. Y como siempre, un abrazo y que la fuerza os acompañe. Chao.